Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hej och välkomna till Nicky och mamma-podden. Hallå allihopa. Jag måste bara säga en rolig sak innan vi börjar. Mm. Eh, nej men Mattias sa nämligen idag att vi alltid brukar säga så här eh, i vår podd. I början så brukar vi säga hej allihopa. Och så börjar jag skratta för att han tycker att det låter så himla roligt när vi typ säger hej. För att vi brukar alltid vara så här hej allihopa. Att vi är glada hej! eller vadå? Ja typ. Aha. Det är lite roligt. Gör det? Mm. Det, är, det är nog något som inte ens jag själv tänker på. Jo, för jag för säger först som... hej. Och så säger du hej. Hej, och så säger jag, ja, hej. Woo! Och sen hej allihopa. Eh, har du ätit vitlök? Ja. Åh, vad jobbigt. Alltså det är det värsta jag vet faktiskt med andedräkter med massa vitlök i. Och nu känner säger jag... du själv som äter vitlök varje dag? Oh, men har inte jag gjort det? Och när man inte har gjort... Om du blåser på mig då kommer jag nocka dig. <laughs> Men när man inte har ätit själv, då stinker det tycker jag, jag från den andra. Jag hatar vitlök, men jag har käkat ett köttförsås och spaghetti idag. Och jag älskar vitlök, men inte andedräkten som kommer från den. Vad är det du sitter och luktar på hela tiden? Jag hittade en sak här nu, som jag vet inte riktigt vad det var. Det är någon form av läppstift, tror jag. operator... Okej, okay, men ska vi spela in podd eller ska du leta ja, på saker på mitt bord här? Förlåt. Mitt skrivbord. Mm. Ja, jag har inte hunnit städa undan så mycket Ser här inne. Det? Men jag har städat övriga huset sen mm. resan. Mm. Hur mår du då? Jag mår faktiskt jättebra och... Eh, liar! Nej då, men eh, jag mår okej. Okay och eh, jag har legat och vilat idag. Säkert två timmar mitt på dagen. Det är inte så bra, det är jättefint soligt väder. Alla är glada och vill vara ute och f- är, är fyllda av energi. Men jag måste gå in och lägga mig och sova. För annars orkar jag inte. Sen har jag haft väldigt dåliga diabetesvärden den sista tiden. Men jag pratade med min diabetessköterska igår. Och vi sa det att det kanske är... Vi sa att det kanske kommer ta lite längre tid för mig att få bra värden. Eftersom ett, jag åkte direkt utomlands. 
med nya pumpen. Och då är det inte så att jag äter sån frukost eller sån mat som jag brukar göra hemma. Så det var lite knasigt. Nummer två så har jag ätit en tablett som heter Jardians. Jardians eller något sånt. Och det är egentligen typ två diabetiker som äter den tabletten. Och då har jag haft annorlunda värden. Alltså jag har kissat ut sockret eller vad den tabletten nu gör. Och då har jag slutat med den också. Plus, och den har jag ätit i två, tre år. Så det är både utomlands och ny, eller, äh, avslut av en tablett. Så det är kanske är därför mina värden inte är bra. För jag tror på den här pumpen. Jag tänker kämpa vidare. Jag ska ha bra värden. Ja, det var en lång överläggning. Hur mår du, Nicky? Eh, jo, men jag... Ja, men vad skönt. Ja. Men då ska vi gå vidare. <laughs> Nej, men jag måste där. Eh, ja, ja. Det är lite mycket just nu. För att jag har väl insett på denna resa som vi har varit iväg att jag kanske har levt lite över mina tillgångar. Nästa gång så önskar jag att vi hade åkt tidigare tänkte jag säga. Om jag märker att du beter dig som du gör här hemma då kommer jag åka iväg på en resa med dig. Ja. Så man kommer till insikt. Nej men så här är det. Jag, eh, nej men jag har ju då hittat en lägenhet med min kära kille. Mattias. Ja. Så jag, Mattias. Så jag hittade en lägenhet i stan som jag tänkte var perfekt. Och du vet jag var så snabb. Jag bara, med gud lägenheterna försvinner. Du vet, jag är så här, när jag vill ha en lägenhet då vill jag ha den direkt. För mig finns det inte någonting som heter vänta eller så här, känna in eller någonting sånt. Utan vill jag ha någonting då vill jag ha det på en gång. Mhm. Så den här lägenheten som jag hittade i stan eh, det tog typ två dagar och sen så hade jag skrivit på kontrakt på den. Mm. Jag tänkte inte så mycket utan jag bara så ja ah, men det ligger bra läge, den var fin, den var fräsch, vi kör. Du var jätteglad. Ja. Nu däremot, nu har man väl kanske verkligheten kommit i kappen lite och eh, med tanke på att det inte är liksom en köpeslägenhet utan det är hyreslägenhet då blir det rent utav dyrt. Alltså det, det funkar inte, det håller inte längre. Du fick ju bra grannar i alla fall där. Nej men så att nu är det nämligen så att eh, som sagt verkligheten har kommit i kapp och det är inte vettigt. Alltså det känns som att de människorna som hyr lägenheter i stan för de pengarna, de lever i en drömvärld som jag lovar er kommer ta slut sen. För det finns inte en människa på denna jord som har råd att bo så. Det, så här, det är väl inte kanske det smartaste och det mest ultimata, men ibland så måste man göra det om ens liv inte tillåter något annat. Det handlar ju om så mycket, man måste ha ett fast arbete, man måste ha fast inkomst då, och man behöver eh, kanske få tag på en lägenhet när det är bostadsbrist, man vill flytta hemifrån fort. Man tänker att man kan spara under tiden, köpa en lägenhet sen, för det fattar ju alla ja. att det är bäst att köpa. Ja. Nu blir det lite typ att tänka om... Nej, gör rätt. Nej, vad säger man? Gör om och gör rätt. Så. Gör rätt, gör om. Nej, gör om och gör rätt. Så att nu har vi börjat kolla på nya lägenheter. Och denna gång så även köpeslägenheter. Ja, exakt. Så att får vi se hur det går då. Så att nu kollar vi i alla fall på... Eh, nya lägenheter Så att det kommer nog bli jättebra i slutändan Men det handlar också säkert förmodligen mycket om mognads eh, Vad säger man? Mognadsgrad också eller säger man? Nej men mognad. mognad Du blir äldre och du ja, tänker till och ni Handlar det inte också om att när du och Mattias träffas 
nu, alltså med tiden, så håller ni på att växa ihop nu också. Och sen så kommer ni, ni inspirera varandra, ge varandra tankar och idéer. Och då kanske man börjar tänka på ett annat sätt. Då är det plötsligt in i två stycken, du är inte själv. Plus att man känner väl på något sätt att man vill ju hellre investera i en lägenhet än att man vill gå back hur mycket pengar som helst varje månad. Ja, det är kanske inte är det smartaste. Nej. Men då får vi se, då får vi börja om och ja. leta lägenhet. Och det kan ta tid, ja. så vi vet inte vad som händer däremellan. Så Men det ska bli roligt kanske för dina följare att eh, få vara med i en ny process. För att det här vart ju inte så där jättemycket alltså, heller. Det här var ju också lite på något sätt att, som att jag då la nästan alla pengar på en lägenhet. Men jag hade ju typ inte isråd med möbler. Så hur flott flott i lägenhet man än har mm. hur kul är det i slutändan om man bara har en flott alltså, om man bara har råd med en flott lägenhet varje månad men man har inte råd att det är som flotta... att köpa en jättedyr och fin bil men du har inte råd att köra den Exakt. så den står hemma på parkeringen i alla fall yep. mm. så att då får man göra om och göra rätt en mogen människa de spenderar inte hur mycket som helst bara, på, bara för att bo i en fet lägenhet och sen skiter i resten. Utan... Men du menar alltså att det räckte för dig att åka till Gran Canaria och sen yep. blev du mogen? Yep. Nej, men så att, så sagt... Nej, men alltså, du fattar inte hur dåligt jag mår. Jag borde, alltså, vi borde ha åkt för länge sen. Varför har vi inte... Varför mår du dåligt för? Jo, men därför att jag hade önskat att du blev mogen när du bodde hemma. Ja, men nu är det så här. Mm. Jag är inte ledsen för det utan tvärtom. Du är jätteglad nu ja. att du har blivit mogen ja. på tolv dagar. Mm. Men jag är också glad för det. Mm. Gud vad kul det ska bli att följa er resa här mm. framöver. Mm. Men det är inte det vi ska prata om idag. Vad ska vi prata om idag, Nicky? Vi, vi har faktiskt fått då massa mejl och det är jag jätteglad för. Tack för det. Thank you so much. Ni vet att ni kan skriva in till nicky.mamma.gmail.com Smurf. Kan du slå mig? Först. Nej, man slår inte när man Vad är det smörf? man gör? Varför säger man smurf då? Du, nu måste du köpa en kola till mig. Okej, okay. ja, men jag kommer snart då. Nej, men då är det så här. Vi har då fått massa mejl och då tänkte jag läsa upp en som... Eller jag kommer läsa upp flera, men jag ska börja med en. Mm. Som vi har fått från Ida. Det räcker med att jag säger så. Och då skriver hon så här. Hejsan, ni har ju pratat om att ta med gäster i programmet och då nämnt till exempel olika profiler etc. Och det är för att prata om nätat och psykisk ohälsa med mera. Men jag tycker att det hade varit roligare om ni tog med personer som inte har ett känt ansikte utan helt vanliga privatpersoner som har något att dela med sig av. Att de personer som vill får mejla in till er och att ni väljer ut några av dem som får komma och gästa er. Kanske vill någon komma till er och få svar på saker istället för att mejla sina historier. Och kanske finns det någon som vill prata om sin vardag i form av näthat och mobbing som man möts av trots att man inte är en offentlig person. Folk kan ju välja att gästa anonymt eftersom man ändå inte som lyssnare ser personen. För jag tycker att det hade varit mycket mer intressant faktiskt. För att de ligger redan så mycket fokus på offentliga personer och det hat som de får ta. Så det är viktigt att belysa även allvarligt och påfrestningen som nätet och mobbing medför i tysthet för unga personer som inte är profiler. Kram. Och jag svarade att det var en riktigt bra idé faktiskt. För jag tänker att det finns ju redan som nättrollen eller trolljägarna. Då har de ju profiler ofta som de pratar om. Och det finns andra också program. Eller genom sina egna sociala medier så får man ju ut att man blir utsatt för näthat och så. 
Men det är ju ganska intressant att vad händer med den stora massan? Vad händer med vanliga människor? Och då tänker jag så här. En del kan ni skriva in till oss och, och berätta då om det här saker som ni har varit med om. Eller faktiskt komma och gästa här. Komma till ja, oss. Alltså, jag känner ju så här. Vi måste i alla fall börja med att skaffa en, inte lokal, men vi får ju hyra hos dem vi har hos. Ja, du menar de som vi kommer sätta upp våran podcast hos? Exakt, då får ja. vi hyra ett... Och det är väl Acast vi börjar med? Ja, då får med. vi hyra ett rum hos dem när vi ska åka och spela in. När vi ska och... göra just med gäster. Exakt. Mm. För att jag vet inte riktigt om man tar hem Nej, jag vet inte. till ens hem. Nej, för vi har ju våran lilla poddstudio hemma i huset. Mm. Så det kanske man inte riktigt vill göra. Jag vet inte. Kanske inte spelar någon roll heller. Men jag tycker i alla fall att det var en väldigt bra tanke- att ja, prata det, med. Det tycker jag faktiskt jag med. Man kan ha både och. Både offentliga personer och icke-offentliga. Ja, exakt. Men det är klart man ska blanda. Men när vi har pratat innan, då har det låtit som att vi bara är intresserade av offentliga personer. Nej, och så alltså, inte alla, fallet. Alla människors historia har ju en betydelse. Ja, och jag tycker det är väldigt intressant vad det har med den stora massan att göra. För att jag tror att det är jättemycket som händer i det dolda. Och då tänker jag på så här till exempel i skolan med olika former av näthat som finns. Och att det finns massa elever som kanske mår skitdåligt, inte vill gå till skolan. De kanske tycker att deras liv är helt förstört och över mm. deras rykte. De kanske inte knappt kan bo kvar i området. Mm. Det är, om man går i en skola i en klass och så har man fått en stämpel på sig eller ett rykte, mm. då är det väldigt, väldigt svårt att tvätta av det. Du har fått det. Har du gjort bort dig på en fest och legat med tre stycken, säger vi. Då vet ju alla om det där för alltid. Det blir ju liksom snacket och man får den stämpeln och hamnar i en roll och det är jättesvårt att ta sig ur det. Och det tror jag kan skapa alltså, just att det mycket sker via nätet. För att förr, då kanske man inte vågade gå fram till någon och säga, eller det vågar man ju inte nu heller. Men man gick inte fram och bara, vad gjorde du egentligen på festen i helgen? Och du är hora och du är si och du är så. Man sätter sig bakom en skärm och så skriver man. Och så skriver man ut det på sociala medier. Ja men kolla på Lisa liksom, hon är så jävla vidrig. Eller kolla vad hon gjorde. Man kanske sätter ut bilder eller annat. Det har blivit så förändrat i och med nätet. Mm. Hur man kommer ut och hur man når folk med det man vill säga. Ja. Och jag tror att det här är så mycket större är så mycket större problem än vad vi tror. Faktiskt. Så är det verkligen, så är det verkligen. Och jag vet ju det är ju med mitt jobb. Så vet ju jag vad jag har setat i för samtal i skolan på en högstadieskola. Jag vet precis liksom hur stort det kan bli av en ganska liten grej från början. Och då blir det jättestort för det skickas runt bland flera och folk skrattar och kommenterar och så blir det bara större och större och större. Ja, så speciellt bland tonåringar. Ja, det blir som en snöbollseffekt. Mm. Och det tror jag att det är viktigt att försöka komma åt. Och hur gör vi? Hur ska vi, hur ska vi komma åt det här problemet med det här nätmobbingen och näthatet? Som hur ska faktiskt... man tänka? Hur ska man... Ja. ja, hur gör man kring det? Mm. Tror du att till exempel, vi var ju ute vid några skolor tidigare och föreläste. Mm. Vad tror du om det? Tror du att det är ett bra sätt att komma åt det? Eller hur ska man komma åt näthat och nätmobbing? Ja. Och jag tror att det är inte direkt en tråkig människa som bara ska stå och alltså, föreläsa om det. Jag tror att det, är någon, det måste ju vara en person som folk lyssnar på. Men kan du tänka dig att åka runt och föreläsa? Ja, men det hade jag verkligen kunnat göra. 
För att jag menar, tänk om vi skulle kunna få dig och Mattias åka runt och prata lite på skolor. Ja. Vore det, inte alltså, det intressant? Jag hade verkligen kunnat göra det, men det är också för att jag tycker sånt är så himla kul. Ja. Och jag älskar ju också när man ser barnens uttryck, liksom hur glada de blir när man faktiskt kommer till deras skolor. Mm. Det kanske är och, någonting alltså, vi, vi borde ju, göra vi, igen. Ja, så vi har ju gjort det här förut. Så att det hade verkligen varit kul att göra det igen. Ja, vi kanske kan vara så. Om det är någon som lyssnar på oss som jobbar på någon skola eller så. Om ni önskar att Nicky kommer och pratar på skolan om just nätat och nätmobbing. Så får ni jättegärna höra av er till oss. Nicky.mamma.gmail.com Så är det rätt nu. Mm. Så det är bara att skriva till oss. För jag, jag tror verkligen på den idén att åka runt och prata om det här. Ju mer vi pratar om hat, psykisk Jag känner i alla fall nu också att denna gång att det finns ju ingen som borde kunna nätmobbning bättre, bättre än dig. Ja, precis. För förra gången då hade inte näthatet börjat på det här sättet. Eh, nej, då hade jag fått någon inka kommentar. Nu har jag... Ja, jag var ju mest hatad i typ Sverige. Hela Sverige. En stund. Hur känns det då? Jo, men det känns bra. Är du fortfarande hatad? Ja, det är ju... Hur ser näthatet ut alltså, idag? Jag, jag kan säga så här. Jag tror jag har blockat över tusen pers. Det är inte så farligt ändå. Du har ju ändå 150 000 followers på Insta. Om du ja, bara blockat alltså, tusen av dem så. Ja, fast du, det är om ens det. Jag har blockat så mycket människor. Mm. Alla som skriver dumma kommentarer blockerar jag. Mm. Ja, jag tyckte inte att du gjorde det när du gick ut och sa att du skulle göra det. Men du kanske har börjat med det mera nu. Ja. Men annars då, för i övrigt. När du sätter ut en bild... Så här är, jag måste bara, så här är förr eller senare... Så tar jag bort den som skriver en dum kommentar. Om det inte är direkt så tar jag bort det sen. Okej. Okay. För, förut så räckte det med att du satte ut en bild. Så hade du ju liksom typ tusen negativa kommentarer. Mm. Hur ser det ut idag? Um, alltså nu är det kanske typ så här. Jag får kanske 30 negativa. Av tusen? Nej. Nej, nu får du inte ens tusen kommentarer. Har inte din status eller man ska säga minskat sista tiden när det gäller på Instagram? Nej men alltså det går väl upp och ner hela tiden. Alltså allting går ju i vågor. Och ja det som är tråkigt är väl på något sätt att jag sa det till Mattias Rai att jag älskar att lägga upp bilder. Jag tycker sånt är skitkul. Jag älskar att filma mig själv. Nej, alltså på Instagram och sånt. Jag tycker sånt är skitkul. Men efter allt det här hatet och så, så har det tärt på mig så mycket så att jag har nummer ett, jag har tappat självförtroende typ helt totalt. Jag känner mig inte vacker längre, jag känner mig inte fin. Alltså, jag, jag känner mig inte bekväm eh, med mig själv. Jag känner mig inte bekväm framför kameran. Så att jag har ju typ tappat alltså, det här med att vlogga. Jag tycker det är skitkul. Men jag tycker att det är jobbigt också som man ser i mina vloggar. Jag håller upp min hand jämt med mitt ansikte. Och det är typ en försvarsmekanism typ. Och men jag tycker bara att det är jobbigt alltihopa. Jag vill inte lägga ut fel bilder. Jag vill inte... Förut var jag så här, du vet att jag skete i. Jag lade upp det jag ville lägga upp på. Och jag lade upp när jag ville lägga upp. Och jag tyckte att det var kul så jag ville ju lägga upp ofta. Nu, alltså jag har ju tappat allt sånt där. Bara för att jag är så här, nej varför skulle de vilja se en sån här bild på mig? Eller varför skulle de vilja se en instaring där jag sitter och pratar med, med, med mina följare liksom? Men så... där märker man ju för att 
Jag tycker att när vi har pratat om nätatet och nätmobbing så har du varit ganska så här, nej men det har inte påverkat mig så mycket, det verkar ha påverkat min familj mest. Och jag kan liksom sluta att läsa och då bryr jag mig inte och de får skriva vad de vill och så vidare. Men undermedvetet så funkar det inte så. Det går inte att värja sig mot de här kommentarerna. Du har fått läsa och höra så många gånger att du är ful, att du är äcklig, du är en hora, du är en slampa, du är goldiger, famedigger, you name it. Allt. Det här har hållit på i flera månader och varje dag. Jag fick höra senast igår var det typ, jag la upp en bild på när jag sitter i bikini, jag tyckte bilden var jättefin faktiskt. Och så ser man mina fötter, det var någon som skrev typ så här. Dina fötter är längre... Nej, dina tår är längre än min framtid. Nej, dina fötter är, lika, är längre än min examensarbete. Nej. Jo, då har jag läst en kommentar. Va, och då började du må dåligt, eller? Nej, det var i och för sig lite kul, tyckte jag. Mm. Nej, men jag fattar. Man tror att kommentarerna inte påverkar. Men det påverkar så mycket mer än vad man faktiskt tror. Och det sätter sig i det undermedvetna. För det är ju så här... När, vi, vi kan ta dina fötter... Du har ju haft lite komplex för att du har en större storlek på fötterna. Så här är det. det står så här, dina tårar är längre än mitt gymnasiearbete. Mm. Eh, nej, så här är jag har, jag har långa och smala fötter. Mm. Så jag måste ha, i mina skor måste jag ha typ 39-40. Mm. Ja, och det är väl stort. Men, eh, Men är det verkligen det? Ja, så det är väl stort för att vara tjej, antar jag. Men... Som sagt, mina fötter är långa, smala och väldigt fina tycker jag. Men jag vet och att... Ja. det jag faktiskt har det är att jag står mycket, mycket mer stadigare på jorden än bara de flesta. Ja, men det är bra. Men jag vet att dina fötter har varit ett form av komplex tidigare. Ja, så det har ju varit jobbigt. Typ, de flesta vet ju om att typ chunky shoes är inne. Det är lite så stora, rubbiga skor. Mm. Jag kan inte ha sådana. Men det är också för att om jag har storlek typ 40 i dem. Det ser ut som två båtar på fötterna. Ja. Alltså det, det ser ut som två stora klumpar. Liksom, klumpar. På, en, på en person som kanske har lite mindre fötter. 36 eller något. Om ja, är 36 så får du chilla. Vi är inte barn längre. Men inte 36 är den typ vanligaste? Nej, 36 då är, då är det ju jättelikt. Ja, men då är det 37 då som är vanligast. Tre- Nej, faktiskt är det 38. Som jag har. Mm. Mhm. Jag så, trodde jag hade stora fötter. Nej, jag sökte faktiskt upp det för Mattias sa att det är storlek 37 som är det vanligaste. Jag bara, nej, det måste fan vara 38. Jag hade rätt, det var 38. Okej. Okay. Eh, nej, men i alla fall, och det ser ju kanske lite mer normalt ut då. Alltså mm. med, ja, chunky shoes. Men på mig så ser det mm, alltså ganska stort ut. För att, som sagt, det, allt beror också på, är man alltså, ganska smal och sånt i kroppen och sen mm. har jättestora skor. Det ser ju... Ja, lite roligt ut kanske. Ja. Men det jag försökte säga var att om du nu har haft en form av komplex eller om man nu, vad man nu ska det kalla det för. Du, ja, och sen skriver de det så även om du bara, äh, jag bryr alltså, mig Alltså jag började ju fråga Mattias, jag bara, äh, ser mina tår verkligen så långa ut? Mm, så du tar ju åt dig och det är det jag menar. Allt som du har fått höra liksom de här månaderna, det är helt otroligt ändå, Nicky, att du fortfarande väljer att fortsätta med sociala medier. Så mm. även om du, som du säger, att du 
har blivit påverkad och att du inte vill kanske sitta och göra vloggar på samma sätt och du märker ju med bilderna att du knappt vill lägga ut och mm. jag tycker verkligen att jag har märkt en skillnad på din inställning som du säger, du verkar inte ha självförtroende att tycka eller tro att folk är intresserade av dig mm. för du har fått läsa och höra så många gånger att de inte är det, lägg ner med Youtube ja, liksom. Ja, typ jag tycker det är tråkigt för att jag känner också typ lite så här, när vet på Insta ringer så kan man fråga sina följare. Och då kan man fråga så här, om du vet, om det frågor, ja, nej eller så. Mm. Jag känner att jag kan inte, jag vågar inte skriva en ja eller nej fråga. Varför? För att det kommer vara så många som tycker det är så kul att trycka nej. Så att om jag typ frågar så här, ja, skulle ni vilja ha en video, ja mm. eller nej, då kommer alla trycka nej. Därför vågar jag Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Skriva en sån fråga. Nej. Då skriver jag hellre vilken, alltså då bestämmer jag bara, jag ska lägga ut en film, vilken tid vill ni ha istället? Ja. 16 eller, alltså, för då är jag inte så att jag eller ni alltid Nej, det blir 16 eller 18 liksom. Ja, mm. Men jag vill ju kunna skriva sånt för att jag vill ju veta vad folk vill se eller så. Mm. Men det är så jävla tråkigt att folk, alltså jag är 100 säker. Att det att skulle folk, bli något negativt över ja, det. att folk kommer klicka nej. Mm. Ja, men det är tråkigt att det har blivit så. Jag hoppas att det snart blir en förändring. För att det har hållit på så länge. Och även om det har minskat mycket nu så har vi ändå ett resultat. Och det är ju att du faktiskt på något sätt 
har blivit påverkad och ja, förändrad av det. Jag mår dåligt av det. Ja, och jag skulle önska att vi fick det ju bli den gamla Nick igen. Mm. Och tänk vad, vad fantastiskt det skulle bli om du blev den gamla Nicky när det gäller självförtroende och ditt mående och så med den nya Nickys insikter. Mm. Alltså vilken brud! Nej men det, det här är så viktigt. Tänk på det med nätat. Det påverkar och det förstör så mycket mer än vad man tror. Och även om det inte känns här och nu att man tänker att åh vad ledsen jag blev. Det är som små pilar som åker in i en och ligger där och gror. Och det är som den där historien jag har pratat om förut, pojken och staketet. Ja. Det, det går aldrig att få bort de här spikarna eller märkena efter spikarna. De är kvar. Mm. Och det är viktigt att tänka på det. Nu tänker jag gå vidare till en annan, ett annat mejl som vi har fått. Som jag tänkte läsa upp. Och jag tror att den här tjejen vill vara anonym. Så jag behöver inte säga hennes namn. Det börjar på F. Ja. Hej, jag är en tjej på 22 år. Och jag är sjukskriven på grund av utmattning. Ja, ni läste rätt. Jag har dagligen kraftig ångest samt panikattacker. Jag äter medicin mot ångest men det hjälper inte alltid. Så jag undrar om ni har några tips som man kan göra när man får ångest. Jag lyssnar mycket på er podd på kvällen för att komma till ro. Jag kan lyssna på samma avsnitt flera gånger. Så fortsätt vara så fantastiska som ni faktiskt är. Kram. Och då vill jag ju börja med att säga tack så jättemycket. Verkligen, tack. Det betyder så mycket för både mig och Nicky att få höra de här fina kommentarerna. Och det måste jag säga, när det gäller vår podd, då får vi mest faktiskt bara fina, trevliga, schyssta, peppande kommentarer. Mm. Vi får... Det gör ju också att det blir kul. Ja, det är jättekul med podden och vi vill ju verkligen fortsätta med den, mm. såklart. Och tänker kämpa vidare med den. Och då är det viktigt att vi får den här pushen och feedbacken. För det gör allt extra roligt. Sen är det inte lika roligt när jag då som själv har en utmattningssyndrom. Och så läser jag att du är 22 år. Och att du har dagligen kraftig ångest och panikattacker. Jag blir ju såklart ledsen och berörd. För jag vet ju hur fruktansvärt tungt och jobbigt och kämpande det är. Du kanske inte har lika mycket koll på det här med panik, ångest och så. Nej. Du har ju mått dåligt på ett annat sätt. Ja, det har det, det här med, det är en form av ångest du får av hatet. Men det är ju inte kanske panikattacker som du har fått. Panikattack har jag sett till exempel när ditt ex gick ut med en video på kvällen där och sa massa saker om dig med nivåer och hit och dit. Alltså när du fick en chock att den kom ut en video om att han inte ville nog mer typ. Mm. Kommer du ihåg det? Ja. Då fick ju du panikattack. Ja, då då bara, kunde knappt andas. Du började gråta helt hysteriskt. Du spelade in på Snap var det va? Ja. Och satte ut. Och... Nej, Instagram. Instagram. Men då, det var panik. Det var en riktig panikattack. Liksom. Man såg, du blev helt svettig, varm, svårt att andas och så vidare. Så det, du har ju känt av det någon gång. Ja men det har jag verkligen. Sen så är jag även... Inte haft panik, men jag har ju haft... Och, när jag stod i duschen helt precis inte kunde andas längre. Mm. Men det tror jag har med min astma att göra. Ja, fast då är det så här att astman kanske triggar igång. För det är ju inte riktigt astma så nej, du har. Nej, så här, så att du, utan den triggar väl igång. Liksom. Vad är det? Jag ja, men du sitter med någon grej i örat. Samtidigt som vi pratar på. Jag förstår... 
Ja, men du tar bort en grej från en penna och helt plötsligt så sitter vi här och pratar om panikattacker så ser att du stoppar in den i örat. Och då undrar jag... Nej. Det gjorde du ju. Vad ljuger du för? Du stoppade in den i örat, Nicky. Jag ser hur du sitter så här och drar runt den i örat. Och då undrar jag varför. Det är jättekonstigt. Nej, men det kliade så örat. Ja, och då tar du loss penna grejer. Du vet, på en penna sitter det som en liten hake. Så här som man kan sätta fast pennan ja, på en skjorta eller något. Och den drar hon loss från. Och så helt plötsligt sitter hon och, och drar den in i örat. Nej, liksom. men det kliade. <laughs> Okej. Okay. Ja, har du slutat klia eller ska du fortsätta gräva runt med den? Nej, det är lugnt. Det är lugnt, okej. Okay. Ja, då går vi tillbaka. Du har haft panikattacker ibland, sa du. Mm. Men inte på det sättet som kanske beskrivs här. Nej. Men jag kan i alla fall berätta lite då att jag är också sjukskriven då på grund av utmattningssyndrom heter det. Och sen har jag något som heter GAD också som står för gen- ja, generaliserat ångestsyndrom. GAD, jag tror det kallas så. Och då måste man ha haft någon form av ångest över sex månaders tid tror jag. Och så blir det att, det är ungefär som kronisk ångest. Alltså jag går alltid runt och är lite orolig för saker och ting. Jag har nog alltid haft en sån problematik. Och nu tycker jag kanske att jag har lärt mig att hantera det bättre. Men jag har ju fortfarande att jag får ångestattacker och panik. Och det har jag lärt mig också av flera olika sätt hur jag ska jobba med det. Så från att jag till exempel, och det är det jag vill säga till dig då om du lyssnar. För eftersom det står att du har det dagligen och jag kan tänka mig att du känner dig helt uppgiven då av det. Men det går över. Även fast man tänker där och då när man ligger i sängen med neddragna rullgardiner och bara Åh oh shit, alltså det är helvete, det här, jag har blivit psyksjuk, jag kommer aldrig komma ur det här, jag är fast i den här panikattacken. Och... Det är så vidrigt när man är inne i det, man tror att man har blivit knäpp liksom, men det går över. Det gör det. Det kan ta tid och det kan komma tillbaka. Men om man lär sig att hantera det och göra det till en, en form av acceptans att det kanske är den personen du är som har en känslighet som gör att du kanske får mer ångest och sånt än andra. Men om du lär dig att leva med det och förstå att det är inte farligt även fast du mår skitdåligt och tänker shit nu jag kommer få en hjärtinfarkt eller jag kommer svimma jag kommer dö du gör inte det och ju mer jag har börjat tänka så att när jag får en känsla i kroppen så tänker jag bara ah, ja det är nu nu känner jag så här då har jag faktiskt varit lugnare och självklart så kan jag inte få bort det helt och hållet. Alltså det går inte. Och sen finns det vissa situationer som också triggar igång det. Och då kan jag ju berätta, den här hösten som har varit. Då har jag haft väldigt mycket feber. Och sen har det ju varit extremt jobbigt med Nicky och hennes ex. Det påverkade mig så pass mycket så att jag åkte ju ambulans flera gånger. Och jag trodde då att det var för att jag var fysiskt sjuk. Alltså att jag hade någonting i kroppen som gjorde att jag fick de här attackerna med att inte kunna andas och febern. Och det var strålade upp i hjärtat. Det var så sjuka grejer. Och världens tryck över bröstet och bakryggen. Och jag hade väl alla symptom man kan ha liksom på alla farliga sjukdomar. 
Men varje gång som jag kom in med både ambulans och även när jag åkte i själv in till läkaren så hittade de aldrig några fel. Och de har fortfarande inte hittat något fel. Det betyder ju i så fall, med facit av handen idag, att allting har varit en form av psykologisk kris då, i min kropp. Det blev för mycket helt enkelt när allting drogs igång med allt nätat och den här paniken som man fick över saker som skulle läggas ut på nätet. Alla lögner som har drabbat oss och som nästan har varit det värsta tycker jag. Att paniken man känner när någon säger någonting i en film och det inte stämmer, då får jag hela min kropp. Alltså jag tror jag ska svimma för jag vill berätta för alla att det inte är sant. Liksom. Det här är, det här är lögnen. Fast ändå så vet du ju om att det spelar ingen roll om du försöker berätta din historia. Folk kommer ändå inte tro på det. Nej jag vet och jag tror det är sådana saker som skapade det här i min kropp. Paniken och att du känner dig hjälplös. Total maktlöshet, total hjälplöshet. Att mina barn får en massa hot och blir liksom äh, mordhotade. Liksom. Att de ska dö. Och, och där ligger jag hemma hos min mamma liksom och, och hade en känslighet redan sedan tidigare. Alltså jag var sjukskriven för att jag inte mådde bra. Och sen bara var det här bara too much. Så jag förstår till exempel det här med Jocke och Jonna. Att det blir kaosigt för dem och de får gå in på sjukhus och det är saker hit och dit så här som har varit i och med eh, allt som de har varit med om. För när man är med om livskriser, alltså när det händer någonting utifrån och det blir kaos. Det blir för mycket då, man orkar inte, om du förstår vad jag menar. Ja, jag fattar. Och, men jag tänker så här till dig då som har skrivit in det här. Du skriver också att du äter medicin mot ångest men det hjälper inte alltid. Först vet jag inte vilken medicin du äter. Och jag är inte ett fan av mediciner egentligen. Även fast jag själv har tagit det till hjälp i mina värsta värsta tillfällen eller vad man ska säga. När det har varit som värst. Då har jag varit tvungen att liksom, för att ens kunna gå upp och, och röra mig eller göra saker. Så jag har varit tvungen att ta medicin. Ett så ångestdämpande. Och jag håller med dig om att när ångesten väl har dragit igång. Då spelar det ingen roll vilken medicin man tar. Det är nästan så att man måste förebygga liksom med medicinen. För när ångesten sitter där, då är den fast. Eh, tills man har ridit ut stormen. Men däremot så äter jag just nu eh, så kallade lyckopiller. Om man vill kalla det för det. Eller depressionspiller. Jag vet inte vad man kallar det för. Min sort heter sertralin. De har jag ätit ett tag nu. Och det är för att man ska få hjälp till att minska depressionen eller den här nedstämdheten och jag tror att de är ganska svaga egentligen men för mig har de funkat och jag har tidigare ätit tabletter som, nu kommer jag inte ens ihåg namnet på dem men två olika sorter och de har inte funkat alls utan de har varit jättedåliga det har inte alls funkat bra för mig men den här sorten sertralin den funkar jättebra för mig och som jag säger jag tycker egentligen inte att man ska äta medicin. Jag tycker faktiskt inte det. Men jag tycker att det är okej okay om man gör det en viss period. Och om det är så att kroppen har brist på något ämne. Som till exempel, jag måste ta insulin. Det är ju en medicin, eller vad man ska kalla det för. För min kropp kan inte producera det. Nej. Så jag måste ta insulin. Annars dör jag. Och då tänker jag, om jag äter sertralin... Det är ju ett ämne i kroppen som heter serotonin som man behöver för att kunna känna glädje. Om jag har fattat det hela rätt. Och då hjälper ju serotralinet mig att liksom skapa det ämnet, tror jag. 
Jag vet inte. Men målet är i alla fall att jag en dag ska sluta med sertralinet. Men jag kommer aldrig någonsin, som det ser ut i dagsläget, kunna sluta med insulinet. Om det inte händer några riktigt stora forskningar inom diabetes. Så, Sen måste jag också vara så här, förlåt att jag inte säger så mycket. Men just när det kommer till det här ämnet så kan jag nästan ingenting om det. Nej, du kan mer jag, än vad du tror, Nicky. Men därav så tycker jag att det är bättre att jag låter mamma få prata- Mm. Om det för att hon är mer insatt i det. Ja, och det jag tycker också som du kan göra, och det har jag också pratat om i tidigare avsnitt, men man kan liksom aldrig prata om det för mycket. Men jag har läst mycket böcker också, så här självhjälpsböcker. Och det kanske får mig att känna lugnare. För, alltså vi ser att jag ska gå och lägga mig. Då tycker jag det är jättemysigt att ta en bok och ligga och läsa. Och speciellt om det är just om sånt här med ångest och hur man ska komma förbi det. Alltså så här positiva böcker eller man ska säga. Det tycker jag känns jätteskönt. Eller att man ligger och lyssnar på till exempel meditationsmusik. Eller en podd, om det är en positiv podd. Det får inte vara liksom om mord och så här negativa saker. För det får mig nästan om och sämre då. Och sen också har jag gjort den här lilla filmen som Nicky hjälpte mig med. Som är... Kollar du på den? Ja. Jag har du börjat med det? Nej, jag har gjort mm. det i period. Nu har jag faktiskt inte gjort det på några dagar igen. Jag ska börja mm. igen och så håller jag på fram och tillbaka. Mm. Men den är två minuter lång. Det är så här fotografier. Det är kanske en tjej som sitter vid vattnet eller en som är ute och joggar eller massa matbilder. Och så står det liksom olika så affirmationer. Liksom. Typ så att jag är stark jag är lycklig. Ja, jag är lycklig. Jag mår jag bra. Är modig. Ja. ja. Och sådär. Så att det tror det är jag. Självpepp typ. Ja, och jag tror det är jätteviktigt. Och sen kan man använda sig av den där lilla filmen. Och så tittar man på den innan man går och lägger sig. Och när man vaknar på morgonen. För då är tydligen hjärnan mest mottaglig. Mm. Så det finns verkligen massor med olika små tips som man kan använda sig av. Sen tror jag också på promenader. Ut i naturen. Nu råkar vi ha sån tur att vi bor helt öde här på Ekerö. Jag tror jättemycket på det. Luft, natur. Meditera. Meditera. Eh. Försök hitta lugnet i dig själv. Ja, exakt. Det ser du. Du kan ju mer än vad du tror. Och sen tror jag jättemycket på mat. Att äta rätt mat faktiskt. Jag bör- Och försök hitta någon som du har att prata med också. Mm. Och jag har börjat dricka cellerijuice varje dag. Jag tror på det. Och nu när vi åkte utomlands så drack jag inte det. Men nu har jag börjat idag igen. För jag tror att det verkligen har hälsosamma effekter. Sömnen är viktig också och så vidare. Men det viktigaste av allt är att du måste hitta någonting som funkar för dig. Sök på nätet. Jättebra att du skriver till oss och ställer frågor. Det kanske är så att du får prova dig fram. Och det som funkar för mig behöver ju inte funka för dig. Men du kan ju testa kanske. Och vill du ha boktips, hör av dig igen. Jag har skrivit till några andra som har frågat mig om boktips. Kan jag skriva? Får man leta sig fram och så hittar man små, små saker lite här och där som, som funkar. Och det viktigaste av allt, kämpa och ge inte upp. Det kommer finnas perioder som känns väldigt mörka och dystra. Livet kommer alltid gå upp och ner. Men det kommer ljusare tider. Och det är alltid så. Det kommer alltid vara så. Det, det, det är bara att acceptera livets gång. Mörker och ljus. Och det här kanske också låter jättepatetiskt. Men det måste finnas mörker. För annars skulle du inte veta vad ljus är. Mm. Och det måste finnas ljus för att veta vad mörker är. Alltså det måste alltid finnas motsatser. Och det, så är det. 
Det är därför hela livet handlar om en balans. Tänk dig om du skulle dricka läsk varje dag. Eller så här. Tänk dig om du skulle vara soligt ute varenda dag. Du hade inte uppskattat solen. Du hade inte uppskattat det alls. Du hade nästan blivit glad den dagen det regnar. För då hade det är man... som nu när vi var på Gran Canaria så pratade vi med en av taxichaufförerna. Han bara, I love to travel. Vi bara, har vart? Han bara, to Sweden, to Norway. Vi bara, varför då? Mm. Han bara, there's snow. Han bara, uh. we don't have snow here. Så att han älskade att åka skidor. Han tyckte mm. det var skitkul. Han var helt fascinerad av snö. Uh. Vi bara, mm. Nej men jag tror det. det är, ofta så söker vi det vi inte har. Har vi rakt hår vill vi ha lockigt. Har vi lockigt vill vi ha rakt. Alltså, vill, bor vi i ett varmt land så vill vi väl bo nästan i ett kallare land. Bor vi kallt blir vi varmt och så vidare. Så att vi, det är viktigt med den här balansen. Allting behövs. Ja. Sen tror jag också att det är så lätt att tro att alla andra har ett liv som är en dans på rosor. Men det är inte så. Alla går igenom massa struggles. Alla har det tufft i perioder. Utan mm. se istället vad du själv har och leta ut det positiva och se dem, ja men det här kanske låter jättekonstigt men så här kan jag tänka ibland, visst jag har ångest jag har panik, men än så länge har jag ingen cancer och då tänker jag Varför du än så länge? Ja men du vet man ju aldrig om man får eller inte men det gäller att leva i nuet då måste jag vara tacksam för sådana saker för jag, till exempel vad jag gjorde en undersökning igår ju, mm. jag har ju kissat blod och då var jag tvungen att göra så här med en kamera uppe i urinröret och så började läkaren innan det här besöket eller inte innan besöket, när besöket var innan undersökningen så sa hon så här: ja du har haft feber i ett halvår och ja det finns ju olika cancersorter då och i rynblåsan och den vanligaste är ju det inuti och så började hon förklara och jag kände pulsen bara helvete, nu sitter hon och säger så här till mig för att hon tror att jag har cancer, hon har sett någonting i sina anteckningar och mina prover att jag bär så här cancer, så där börjar min hjärna självklart Sen bara gör vi undersökningen när jag ligger där och hon ska stoppa upp den här kameran i urinröret. Vilket gjorde väldigt ont kan jag säga. Men i alla fall, då tänker jag så här, snälla, snälla gud. Och jag som inte är så här troende, men då blir jag troende. Snälla, snälla gud, gör så att jag inte har någon skit nu i urinblåsan. Och jag kommer vara så tacksam för att jag ändå är frisk liksom så. Även fast jag är sjuk då i diabetes, men alltså frisk från det. Och sen sa hon, åh du ser så fint ut, alltså din urinblåsa är perfekt. Och jag blev så glad. Och bara, gud tack, men vad glad jag blir. Jag vill komma hit fler gånger. Så hon var okej. Okay. Men jag kände bara den där glädjen att nej men gud, jag måste lära mig att leva i nuet. Jag är frisk, alltså vad fantastiskt. Vilket fint besked jag fick. Min urinblåsa jättebra. Och då bara, ho, gick jag hem och kände sån glädje liksom i kroppen. Och bara, det är vår och sådär. Och så bara tittar man tillbaka sen några månader sedan, då låg jag i sängen och bara, jag är död, jag kommer dö, jag vill vara livet jobbigt. Så att det kommer gå upp och ner hela tiden, så kämpa, det är det jag vill säga till dig. Så, nu tiden bara går och vi måste ju också gå ut och äta middag nu faktiskt. Men vi tycker att det är så viktigt att ta upp sådana här ämnen. Och även om det blir mycket så här, alltså det blir lite tjatigt kanske våra poddar och så. Men det här, vi vill ju ändå att grund, grundämnet ska vara nätat, nätmobbing Självklart. och psykisk ohälsa. Mm. Vi vill hjälpa andra så att andra kanske slipper känna sig så ensamma. För det är, det är nog så jag har känt mycket med ensam. Självklart. Så vi finns här. Tillsammans är vi starka. Tillsammans är vi starka. Och med det så vill vi avsluta att säga, vill ni skriva så fortsätt med det. Nicky.mamma.gmail.com Yes. 
ni får skriva precis vad ni vill och vi gör allt för att försöka svara och om vi inte läser upp dem så här så svarar jag ju oftast på mejlen och med det så säger vi glöm inte att be good ha det så bra hej då catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code Buttery. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.